0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge in meinem Podcast. In der Folge wird sich alles so ein bisschen darum drehen, warum ich den Weg der Persönlichkeitsentwicklung angestrebt habe, was der Knackpunkt in meinem Leben war. Und wenn ihr mich ein bisschen besser kennenlernen wollt, werde ich euch auch noch ein, zwei, drei, vier Fakten von mir erzählen, damit ihr so also einen groben Überblick habt, was für ein Mensch den hier spricht. <lacht> Wenn euch das alles interessiert und ihr Lust und Laune habt, dann danke ich euch jetzt schon für eure Zeit und viel Spaß beim Zuhören. So, und nochmal. Hallo. Wie ich euch schon angeteasert habe, in den ersten paar Sekunden werde ich heute ein ganz, ganz kleines bisschen weit ausholen und <lacht> euch einfach mal, vor allem einfach, aber ich werde euch mal die Story erzählen, was denn so in den letzten vergangenen Jahren grobmäßig bei mir passiert ist, damit ihr ein klein wenig Einblick gewinnen könnt, was denn früher so in meinem Kopf abgegangen ist und vielleicht könnt ihr das zu einer bestimmten Art und Weise nachvollziehen. Vielleicht habt ihr euch selber schon ein Stück weit verloren und nichts wert gefühlt und vor allem auch, ich würde sagen, gefangen in einem bestimmten Materialismus und den Hang zu allem Wichtigen im Leben. Aber zuallererst erstmal. Ein paar Sachen von mir, wie ihr wahrscheinlich unschwer lesen konntet, wenn ihr die erste Folge gehört habt. Zum Schluss hat es dann so schön meinen Namen eingeblendet. Tatsächlich, ich heiße Elisa. Und ja, ich heiße nicht Elisabeth, weil viele sagen immer, sag mal, ist das schon ein voller Name oder hier heißt du eigentlich Elisabeth? Ich sage, nein, ich heiße nur Elisa. Ich, ja, es reicht auch schon zu. So viele Buchstaben waren früher im Kindergarten schon zu viel. Wer kennt's nicht? Irgendwie hat man es erst verkehrt drum geschrieben. Und was auch immer. Ich bin zufrieden mit meinem Namen. Ich muss sagen, ich kenne auch einige, die auch so heißen. <lacht> Der Name ist jetzt nicht so unbekannt. Aber es ist trotzdem ein schöner Name, finde ich. Also ja, mein Name ist Elisa. <lacht> jetzt zum dritten Mal. Okay. Um, ja. Also ein paar Sachen von mir ganz einfach, kurz und knapp, ähm, damit ihr einfach so einen kleinen Steckbrief habt und mich so ein bisschen einordnen könnt, je nachdem, was euch die Informationen bringen. Aber ich finde es immer ganz cool, wenn man dann so weiß, okay, wie alt ist sie denn? Ähm, wenn man vielleicht doch mal was mit dem Alter bezieht, wo, wobei eigentlich Alter auch nur eine Zahl ist, aber trotzdem immer ganz nett zu wissen. Und ja, was sonst noch so meine kleinen... Hm, was würde ich sagen, Hobbys sind oder was ich gerne so in meinem Freizeitraum mache. <lacht> ja, also ich bin 24 Jahre. Das ist noch ganz cool zu wissen. Bin geboren in einem Monat namens Oktober und bin ein Waagekind. Tatsächlich, für manche, die es interessiert, Sternzeichen technisch, ich bin eine Waage. Ich habe noch vier Brüder, Leute, ich habe vier Brüder. Ich bin die Älteste, sprich, ja, fasst euch an den Kopf, ich habe schon so einiges mitmachen müssen. Mit vier Brüdern aufzuwachsen ist manchmal nicht so ganz leicht, aber ich bin sehr stolz und sehr, sehr froh, so viele Geschwister in meinem Leben zu haben. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn man, oder wenn ich jetzt gar keine Geschwister hätte, aber das ist auch immer so ein Ding. Wenn man es nicht hatte, kann man es einfach auch nicht vermissen oder man kann es auch einfach gar nicht nachvollziehen, wie es wäre, wenn es anders wäre. Ich wohne im wunderschönen Sachsen. Sachsen, schön in der Oberlausitz. Also es tut mir jetzt schon leid, wenn ich ab und zu ein bisschen sächsle. Da könnt ihr vielleicht ab und zu mal auch ordentlich lachen, wenn da so ein Wort kommt, was richtig schön sächsisch ausgesprochen wurde. Ich versuche mich schon zu benehmen. <lacht> Aber du kannst, egal wo du hinfährst, man hört definitiv, wo du herkommst. Dialekte sind, ich liebe Dialekte. Ich war mal in Österreich im Urlaub, es hat keine zwei Tage gedauert und ich habe versucht, österreichisch zu reden. Leute, Sächsisch und österreichisch zusammen, das ist herrlich. Das müsst ihr euch geben. Sehr gut. Ich bin ein Naturmensch. Was heißt Naturmensch? Also man kann einfach sagen, ja, ich gehe raus in den Garten bin glücklich. Aber nein, ja, macht mich auch glücklich zu einem gewissen Teil. Aber ich liebe es, rauszugehen rauszugehen in den Wald, mich da körperlich zu betätigen, wirklich wandern zu gehen, die Natur im vollen Maß zu fühlen und zu spüren, das bringt mich so dermaßen runter. Ich kann einfach den Kopf freikriegen. Das tut so gut und meine Seele nährt es. Ich bin auch lieber ein Mensch, der irgendwo einen Wanderurlaub fährt, als an den Strand. Aber das ist natürlich auch immer wieder... Jeden dem seine. Für mich ist es Soul Food, wirklich, wirklich mit einer Natur zu sein. Ich liebe Musik über alles. Ihr müsst euch vorstellen, ich stehe auf. Das Erste, was ich mache, ist Musik an und ab zum Kaffeeautomaten bzw. zur Kaffeemaschine. Und erstmal wird Kaffee gekocht. Das sind so die ersten zwei Dinge. Ich liebe Kaffee und ich liebe Musik. Ich kann euch nicht sagen, wann die Reise angefangen hat, Musik zu hören. Aber da mein Papa und meine Familie, also mein Papa vor allem, immer Musik gehört hat, würde ich sagen, habe ich schon nach meiner Geburt Musik angefangen zu hören, wahrscheinlich. <lacht> Aber so richtig krass, würde ich sagen, mit neun, zehn, wo man sich noch die Kassetten aufgenommen hat, beziehungsweise im Kinderzimmer zu richtig krass Musik abgedanzt hat. Ähm, ja, also Musik ist Leib und Seele und Tanzen. Ich tanze um einfach alles rauszulassen. Leute, ich kann nicht still sitzen. ich bin quänglich. ich bin wirklich schon ruhiger geworden, aber kommt ein geiler Beat, dann bin ich, muss ich raven. <lacht> Wer kennt es nicht, also Füße halten bei dem guten Lied. Uh, no way, <lacht> muss gemacht werden. Ja, und jetzt wird es ein kleines bisschen deeper. Jetzt wird es ein kleines bisschen deeper. Ich habe mein erstes Tagebuch geschenkt bekommen. Da war ich öft, das war zu Weihnachten. Ähm, das weiß ich noch. Da gab es noch solche Stifte, wo man so unsichtbar schreiben konnte und so ein Licht draufhalten konnte, dass man die Schrift lesen konnte. Das war fing halt an. Da habe ich angefangen zu schreiben. Ganz einfache Dinge, weil ich das Buch bekommen habe, was ich noch so bekommen habe. Ich habe aber gemerkt irgendwie da schon, dass es schöne Sachen aufzuschreiben. Aber es war mir unangenehm am Anfang immer sehr, muss ich sagen. Es war mir unangenehm, dass es jemand liest, weil es irgendwie man schreibt da Dinge auf, jemand sonst nicht so sagt. Das war mir früher schon bewusst und man möchte nicht, dass man das liest so. Deswegen hat man das abschließen können und verstecken können oder es war immer schon so dein, dein Ding so. Das sollte man nicht lesen. Das war ja naja, früher, wo man so jung war, hat man nicht privat gesagt. Aber es war halt einfach nö. Deswegen hat man unsichtbar einen Stift gehabt und das war cool. Und ja, da fing es halt schon an, dass ich so Sachen aufgeschrieben habe. Leute, ich habe das mal gefunden. Das ist schon eine Weile her. Es existiert mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe es irgendwie mal bei einem Umzug verloren oder doch weggeschmissen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich es leider nicht mehr. Aber das war schon lustig, was ich da so reingeschrieben habe. So die erste Liebe und es ist, ich muss schmunzeln, wenn ich daran denke. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Auf jeden Fall war das mit zwölf und elf irgendwie in die Richtung, dass ich wirklich angefangen habe, Sachen aufzuschreiben. Und da beginnt eigentlich schon so die Reise, dass ich gemerkt habe, dass da irgendwas in mir brennt. Aber ich konnte es nicht zuordnen. Ich war mega jung. Ich glaube, wenn man irgendwie so Hobbys hat, manche wollen Feuerwehrmann werden, weil sie Feuerwehrautos lieben oder manche wollen mal Friseurin werden, weil sie gerne Haarpupp rumgeschnitten haben oder wollen wir mal Maler werden, weil sie gern malen so, also sowas, das kleine Brennen, was man irgendwie hat oder Krankenschwester oder so, diese Kinderträume. Ja, tatsächlich habe ich den Traum auch lange, lange festgehalten, habe äh, wirklich in der Schule ganz oft geschrieben und ähm, im Deutschunterricht habe ich mich immer gemeldet und wo es dann darum ging, Aufsätze zu schreiben in der Schulzeit, war ich immer super pirsch und fand es toll, wenn ich das vorlesen konnte und ähm, Tatsächlich habe ich auch schon immer gern geredet, muss ich sagen. Wobei ich dann sehr, sehr in mich gekehrt war eine Zeit lang. Ähm, unterbewusst, dieses Schreiben, das war immer so mein Anker. Mein Anker an Momenten, um irgendwie Gefühle zu verarbeiten. Ich habe das aber nie so für voll genommen. Ich wusste einfach nicht, wo ich das hinstecken sollte. Und da geht es eigentlich schon los, dass ich dann mit 13 so eine Rangphase hatte. Obwohl ich in der Schule war und alles, ich hatte trotzdem eine Rangphase, dass ich wirklich nach einem Verlust in meinem Familienkreis angefangen habe, mich ein bisschen zu distanzieren und irgendwie zu verlieren. Ich war ziemlich jung, also sündhaft jung. Für mich ist es irgendwie komisch, das jetzt so zu sagen, aber es war wirklich so, dass ich mit 13 von zu Hause abgehauen bin und teilweise ähm, mich geflüchtet habe vor dem, was passiert ist. Ich habe so die Sache verarbeitet, familiär, dass ich äh, mich da geflüchtet oder versucht habe, das Ganze zu verarbeiten, in Anführungsstrichen, wirklich. Ich muss sagen, das war keine tolle Zeit. Ich habe da meinen Eltern auch sehr, sehr schweren Kopf gemacht. Ähm ich habe mich halt nicht reflektiert und war da auch noch nicht so weit, dass ich das irgendwie einschätzen konnte, was ich da eigentlich gemacht habe und was Gefühle sind und was ich da eigentlich verbockt habe in dem Moment. Ich bin da auch in den falschen Freundeskreis gerutscht. Ich würde sagen, wenn ich jetzt in meinem Alter, gut, ich bin jetzt auch schon 24, ich, ähm, wir waren da alle noch ziemlich jung, aber ja, wie, wie, wie soll man es wissen, wenn man es nicht besser weiß? So, ne? Ich wusste es nicht besser. Auf jeden Fall fing das mit 13 an, dass ich dann eine Rangphase hatte. Die hat sich dann auf jeden Fall auch gelegt. Ich bin dann wieder ruhiger geworden. hatte dann tatsächlich meinen ersten Freund mit 14, mit dem ich dann wirklich, bis ich 17 war, zusammen war. Da ging das alles so los mit Verantwortung haben für jemand anderen, die ersten Streitigkeiten. Aber das waren erst so Kindergartendinge. Ich meine, es war so die erste Beziehung, da kann man jetzt nicht viel rausnehmen. Im Nachhinein natürlich ist man viel schlauer und viel reifer und reflektiert das auch ganz anders. Ja, da war dann so eine ruhige Zeit, würde ich sagen, wo ich dann in meine zweite Beziehung gerutscht bin nach der Trennung. Bin ich dann natürlich auch mit 17, ich war dann fast 18, bin dann zu Hause ausgezogen, mit meinem damaligen Freund dann zusammen. Ich bin wirklich von einer Beziehung in die andere gerutscht. <lacht> um, bin dann aus dem Nest von meinen Eltern in meine erste eigene Wohnung mit meinem Freund zusammengezogen. Da war ich 17. Wow, Leute. Das waren so die ersten Begegnungen mit Ausbildung, Geld, Verantwortung im höherem Maß. Ich muss sagen, nach der ruhigen Zeit, die dann war, kam dann ein Mensch in meinem Leben, der mir diese offene Welt gezeigt hat. Außerhalb des Nestes und außerhalb dass ich habe einen Freund, ähm, ich war immer ziemlich ruhig, was das dann betroffen hat. Ich habe mit 13 so viel Mist gemacht und habe gedacht, so ja, das mache ich nicht nochmal. Ähm, irgendwie habe ich das dann verarbeitet und habe noch nicht mehr viel drüber nachgedacht, weil dann sind auch wieder Jahre vergangen. Es war schon sündhaft jung, mit 13 solche Dinge zu tun. Auf jeden Fall war ich dann 18 und bin dann das erste Mal wirklich richtig feiern gegangen, offensiv feiern gegangen und habe dann erstmal so mitbekommen, was eigentlich Freiheit in dem Ausmaß bedeutet, was es bedeutet, materielle Dinge als Wert anzusehen, was dir Materialismus an Anerkennung bringt, dachte ich. Ich habe mich in der Zeit völlig verloren. In der Zeit ging auch die Beziehung in den Bruch, weil ich mich eingesperrt gefühlt habe, weil ich mich äh, weiterentwickelt habe, Und dachte ich. Ich habe mich weiterentwickelt, ja, aber ins Negative. Offensichtlich ins Negative. Somit ist dann die Beziehung in dem Maß kaputt gegangen, weil ich Freiheit wollte. Und bin dann mit 19 das erste Mal in eine eigene Wohnung alleine gezogen. Dann ging der ganze Teufelskreislauf eigentlich so wirklich los, dass ich den falschen Freundeskreis hatte, der gepolt war auf Feiern, auf Alkohol, auf lange Nächte und Materialismus. Ich habe mich verloren in dem Kreis voller falschen Menschen, gepolt auf Dinge, die sichtbar sind, die die scheinbar glücklich machen. Ich habe den Wert, den ich damals hatte, an Liebe, Familie verloren für einen Blick auf Oberflächlichkeiten, unbemerkt. Ich habe wirklich in der Zeit all das, was ich mit 13 hatte, da war ich jetzt viel reifer mit 18, 19, ich habe da so den Hang zum Wirklichen verloren, dass ich mich gefreut habe, wenn das Wochenende war und ich die Tage nur schlafen wollte, bis wieder Freitag war. Ich habe mich gefreut, betrunken zu sein und die Ta Nächte sogar zu vergessen teilweise. Ich habe mich verloren in oberflächlichen Gesprächen mit Menschen, von denen ich nicht mehr weiß, wie die überhaupt heißen. Ich habe mich verloren in Magenklamotten und in deren Anerkennung, dass man nur was isst, wenn man eine bestimmte Marke trägt. Ich habe mich verloren, des Geldes wegen, mir Gedanken gemacht, lieber einen kalten, leeren Kühlschrank zu haben, aber dafür Drinks in meinem Körper, die mich vergessen lassen. Ich war zerbrochen im Selbstwert und habe meine Selbstliebe zu mir selbst verloren. Ich habe mich selbst verloren. Gefangen in dem ganzen Kreis und in dem Strudel. Ich hatte das Gefühl, dass sich alles nur noch um die Nächte dreht, in denen ich aktiv bin. Mein Körper war einfach nur da und ich war einfach nur ein Aushängeschild. Was hier drin ist, war nicht wichtig. Tiefere Gespräche kannte ich nicht. Die Beziehung zu meinem Ex-Freund damals habe ich vergessen und stand dann da mit einem vollen Kopf voller Traurigkeit und negativen Denken von mir selbst. Ich habe mich nur noch gemessen, da zu sein. Und dann fing es an, dass ich dann das erste Mal verarscht wurde in der Hinsicht, dass ich die Erfahrung machen durfte, wie es sich anfühlt, falsche Liebe zu bekommen, nur deines Körpers wegen, dass ich Gefühle für jemanden hatte, die dann nicht angenommen wurden, das war ich ja gar nicht gewöhnt aus den Beziehungen davor und das tat scheiße weh. Es hat alles nur noch weh. Ich hatte das Gefühl, dass die Welt schlecht ist, grau ist, negativ ist. Ich hatte Angst, ich habe gelogen. Ich hatte Selbstzweifel. Ich hatte den Hang zu mir selbst verloren. Ich habe mich wirklich selbst verloren, um das nochmal zu erwähnen. Ich habe meine Familie abgewandt. Und dann... Irgendwann zwischen dem Meer der ganzen Negativität habe ich einen Menschen kennengelernt, der mir auf den ersten Blick irgendwie wie ein Seelenverwandter vorkam. Das Wort, das kannte ich schon. Man hat schon mit Freunden auf Party geredet, wenn man sich irgendwie oberflächlich unterhält. Naja, du bist wie so ein Seelenverwandter, bloß wenn man irgendwie zwei, zwei drei gleiche Dinge hatte. Aber nein, mit dem Menschen war es wirklich anders. Wir, hatte, wir hatten wirklich das Gefühl, dass... Wir wie zwei Menschen sind, die irgendwie einen Körper gemeinsam haben. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, dass man diese Seelenverwandtschaft hat und das war tatsächlich irgendwie so. Sie ist heutzutage oder sie ist heute, bis heute meine beste Freundin, ist zu meiner besten Freundin geworden in der Zeit. In der Zeit zwischendrin ist natürlich noch viel passiert und ähm, man war trotzdem feiern. Aber als ich den Menschen in meinem Leben hatte, meine beste Freundin, kam mir das erste Mal Gespräche irgendwie sehr sinnhafter vor. Ihr müsst euch vorstellen, man guckt sie so an und denkt sich, okay krass, die hat solche Gedankengänge wie ich, aber das ist, sie fängt dich auf und ähm, stützt dich positiv. Irgendwas ist hier komisch so und dann fängt man an zu überlegen. Und wenn man einen Menschen hat, der irgendwie gleich denkt und nicht so den Hangfall oder zu dem Positiven und dir aufhilft, dann merkt man erstmal, dass es doch alles gar nicht so schlecht ist, wie man eigentlich dachte. Natürlich sind diese negativen Glaubenssätze, die man im Kopf hat, so extrem schwer zu überwinden, dass es einem fast fast zu nichts scheint, weil dieses eine Positive macht das ganze Negative nicht vergessen. Dennoch war dann irgendwann der Punkt da, dass sie dann bei mir zu Hause war und mir gesagt hat, schau dir mal das Video an. Ich hatte Liebeskummer, war traurig, habe geweint, habe meine Sorgen im Alkohol betäubt. Und am nächsten Tag saßen wir halt dann da und sie zeigte mir das Video von vielleicht kennt ihr ihn, Master Your Mind, Danke an dich, dass es falsche Menschen im Leben gibt und dass man sie loslassen soll. Und dass man aufhören soll, sich zu verlieren in solchen Dingen, die einem anfänglich Glück bringen. Leute, ich war so überwältigt, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Das war zu viel für mich. Es war so, oh mein Gott, jetzt sagt mir jemand, was, was übelst war was sich für dich sehr, sehr stimmig anfühlt und was soll ich damit anfangen? Ich war komplett überfordert mit dieser ganzen Energie, was da gesagt wurde, weil es mich so dermaßen getroffen hat, weil es so stimmig war. Natürlich war ich jetzt nicht mehr so durch meine beste Freundin und durch die Gespräche habe ich auch selber schon angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, was eigentlich falsch gelaufen ist und wusste, dass einiges falsch läuft, aber dann diesen Schlüssel zu haben und jemanden zu haben, der dir außerhalb, anhand eines Videos so dermaßen viel Positivität in dein Leben bringen kann, in Anführungsstrichen Positivität war für mich da absolut noch gar nicht so ein Wort, so positiv ist für mich jetzt mit Energie geladen aber dass ein Mensch anhand von Worten in so viel in dir bewegen kann, das war für mich phänomenal. Und der Moment war eine Offenbarung für mich, dass ich ein Mittel gefunden habe von diesen negativen Menschen, die außerhalb von mir so viele Dinge auf mich einpreschen, so viele Dinge zu mir sagen, dass ich so viel von mir selber sage, was absolut nicht die Wahrheit ist. Dass es Menschen gibt, Menschen im Leben, Menschen außerhalb, anhand von Worten, wenn man sie nur liest und Stimmen, dass ein Mensch oder dass Menschen dich bewegen können, dass es dir besser geht, auf eine bestimmte Art und Weise. Dass man sich aufgefangen fühlt, ohne dass man diesen Menschen fühlt und sieht, hundertprozentig sieht. Und das waren so die ersten Worte, die ersten Videos, die ersten Momente in meinem Leben, als ich wirklich realisiert habe, dass es nicht alles schlecht ist, dass nicht alles dunkel, grau ist, schwarz ist, dass es bunte Sachen in deinem Leben geben kann, wenn du die zulässt. Wenn du dir bewusst wirst, was da eigentlich passiert und warum die Dinge vielleicht sogar passieren. Dass alles für dich passiert, dass du aus den Dingen, die du erlebt hast, stärker hervortrittst, dass Fehler in deinem Leben die größte Errungenschaft sind, um zu wachsen, dass du anhand von negativen Momenten Punkte in deinem Leben findest, dass du weißt, was du willst und was du nicht willst, dass es dich stärker macht für die Dinge, die noch kommen. Leute, das sage ich jetzt alles so, weil ich jetzt selber sehr reflektiert bin. Und ich sage die Dinge jetzt so, weil ich weiß, was früher mit mir abgegangen ist, weil ich mich damit beschäftigt habe, weil ich versucht habe, aufzuarbeiten, was mit damals alles entlitten ist. Natürlich hat dieses Prozedere lange gedauert und ich habe Nächte geweint, Nächte verbracht, mir meinen Kopf zu zerreißen, wie ich denn diese ganze Traurigkeit, die ich in meine Familie gebracht habe und über mich selbst, dass ich diese wieder aufarbeite. Du kannst es nicht vergessen machen, weil meine Familie war, war super enttäuscht von mir und ich war selber super enttäuscht von mir. Ich weiß nicht, wo dieses lebendige Kind hingegangen ist, was ich damals war, das freudestrahlend wie eine Sonne durch die Welt gelaufen ist und was aus mir geworden ist. Ich weiß nicht, was passiert ist, dass das alles passieren musste, aber es ist für mich passiert, um jetzt so zu sein, wie ich jetzt bin. Das weiß ich. Und dafür bin ich trotzdem dankbar. Und diese Schattenseiten in diesen Jahren, was da alles passiert ist, was mir heutzutage oder sogar bis heute noch manchmal wiedergelegt wird, weil sich vieles einfach irgendwie trotzdem noch durchschleicht, was immer wieder ein Reminder ist, dass du daran erinnert wirst, was du eigentlich schon geschafft hast. Und dass meine Familie mittlerweile wieder so hinter mir steht, als wenn nie irgendwas passiert und das auch nie wieder der Redewert ist. Weil ich diesen Mehrwert, den ich geschaffen habe durch die Persönlichkeitsentwicklung, was anfänglich wirklich eine Persönlichkeitsentwicklung war, weil ich absolut spirituell noch gar keine Antastmöglichkeiten hatte, weil ich da einfach noch viel zu unbereit war zu dem Zeitpunkt. Dass ich das irgendwie wieder mit diesem Mehrwert meines Selbst pur und in freien Stücken an meine Familie gebe. Weil ich jetzt für meine Eltern da bin, für meine Mama da bin, für meine Geschwister da bin, für meine Freunde da bin, für meine wirklichen Freunde da bin. Und einfach für Menschen in meinem Leben, die ich mittlerweile nur noch anziehe, irgendwie um ihnen was zu geben. Oder einfach nur, dass man sich connectet. Positiv. Ich will nicht sagen, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen war, weil dieses Prozedere, wie ich mich da gefühlt habe, in diesen Selbstzweifel, teilweise heute noch da sind, weil wir haben immer an uns zu arbeiten. Aber wie ich mich da gefühlt habe, verloren in den Materialismus, verloren an Selbstliebe und Hass auf mich selbst, mit zerstörerischen Gedanken. Ich hatte Schlafparalysen, ich hatte Essstörungen, ich hatte mein Körper dazu benutzt, zu funktionieren und ich habe mich selbst verletzt in bestimmten Dingen, egal wenn es das negative Denken war. Ich habe mich zurückgezogen und habe gedacht, das Leben, das ist so unfair, es ist so schlecht, es muss so sein, es ist das Leben, es ist grausam. Zu dem Menschen, der jetzt denkt, okay, komm, Problem, komm. Du kannst dich Problem nennen, aber ich sehe dich nicht so, sondern ich sehe dich als Baustein für mich, um zu sehen, okay, krass, äh, ja, das kann ich, das schaffe ich, ich will das, das packe ich. Okay, ähm, du kannst mir nichts anhaben, höchstens bist du eine Errungenschaft, dass ich dich als Trophäe in meinen Schrank stellen kann und sage, du, ich habe es geschafft und ich bin schlauer aus dir geworden. Und das ist halt krass. Und das ist wirklich so die Story, die ich in 26 Minuten erzählen kann. Natürlich gibt es so viele Lücken und so viele Dinge, die danach passiert sind. Der Weg, mich von den Menschen abzukapseln, die mich haben so fühlen lassen, weil ich sehr, sehr emotional gekettet war und das sogar noch bis vor anderthalb Jahren, dass ich, dann emotional abhängig wurde, weil ich emotionale Abhängigkeit, ich habe sehr, sehr Menschen, weil ich angefangen habe wieder zu lieben, das zu lieben, was ich investiere, in dem Sinne, dass ich, wenn ich Menschen Liebe gebe, dass ich diesen Wert des Menschen automatisch für mich steigert, dass ich dann emotional abhängig war und diese Menschen nicht loslassen konnte, wo sie mir toxisch, obwohl sie mich vergiftet haben. Aber dazu würde ich dann gerne eine gesonderte Episode machen und euch dann davon erzählen, wie ich davon losgekommen bin und den Weg zur spiritualen Richtung, weil ich ihn eingeschlagen habe. Das kam dann auch erst ein bisschen später, den Weg zum Buddhismus. Aber wenn ihr unbedingt mal Input braucht, dann schaut euch auf jeden Fall Master Your Mind an. Schaut euch Michael Bischof an, Creator Schaut euch Beyond an, schaut euch Gedankentanken an, unbedingt, schaut einfach mal, was euch da stimmig vorkommt, klickt einfach mal rein, auch wenn ihr nebenbei irgendwas macht, putzt, saugt, whatever, ihr zieht irgendwann irgendwas raus. Weil das Gesetz der Anziehung, das wird euch schon hellhörig werden lassen, wenn es wichtig wird für euch. Eure Rezeptoren in eurem Gehirn werden sofort angeschaltet und machen Bäm. <lacht> und ja, das ist erstmal so jetzt die Story von dem Negativen zum Weg zum Positiven und die ersten Begegnungen mit der Persönlichkeitsentwicklung und wie ein einziges Video und Worte und ein Mensch in eurem Leben, ein einziger Mensch in eurem Leben euch dazu bewegen kann und ihr selbst und ihr selbst zu einem besseren Ich werden könnt. Und wie ihr eure Instrumente in eurem Körper auf Sieg einstellt, vor allem für euch selbst. Und da bedanke ich mich recht herzlich bei euch, für eure Zeit. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste kommende Zeit und auf die nächsten Folgen. Und ich habe mir schon Gedanken gemacht, was auf jeden Fall kommen wird, und freue mich auf jeden Fall, weil es mega gut tut, das zu sagen, was in mir brennt. Das zu sagen, was ich bin. Weil das, was ich bin, bin ich. Auch wenn es Vergangenheit ist. Ich tue mich mit dieser nicht mehr identifizieren, weil das war mein früheres Ich. Und das, was ich jetzt bin, ist das, jetzt, das, ist das Ich, was ich jetzt bin. Aber das Ich, was aus mir wird, das wird erst noch und da mache ich noch gar keine Gedanken, weil ich jetzt im Hier und Jetzt bin. Und damit beende ich jetzt die Folge und danke, danke, danke und wir hören uns auf jeden Fall. Bis dahin.